0: <تصفيق> <تصفيق> تبرئة الذمة المعلومات المتعلقة بالجرائم الواردة في هالحلقة بيتم ذكرها مثل ما صارت على أرض الواقع بما أنها قصة معروفة من وقت طويل في هالحلقة بنتكلم عن شقيقتين من أشهر القتل المتسلسلين وأكثرهم بغض واضطراب واختلال في الشرق الأوسط بل في العالم الشقيقتين ريا وسكينة خلونا بداية نقولكم من هو المجرم المجرم هو شخص ينتهك القوانين من دون اعتبار للعواقب وعادة يتم القبض عليه بنهاية المطاف لكن وش الشيء اللي أسوأ من المجرم؟ الجواب على هذا السؤال هو كيف تربى هذا المجرم أصلا؟ الاجواء الظروف اللي رافقت نشأته، ومن المعروف ان الاطفال يتلقون اكبر كميه من المعلومات والعادات في اول عشر سنين وحتى ثلاثه عشر سنه من حياتهم احنا الان في الاسكندريه المدينه مليانه بالحركه والاسواق مليانه بالناس ريا طفله صغيره من المنطقه على وشك انها ترتكب جريمتها الاولى. ضاح نظر ريا على امراه بسيطه بس انها كانت تضع الكثير من المجوهرات اللي تلفت النظر. اقتربت منها ريا وقالت لها عندي شيء ممكن يهمك. انا لقيته في الجمارك وممكن ابيعك اياه بسعر رخيص جدا. ريا كانت تبدو انها يعني شخص لطيف وقريبه للقلب وعرفت كيف تتكلم مع المراه البسيطه. اللي حبت سلوبها ووافقت على مرافقتها للشقة وهناك في الشقة قدمت لها ريا المشروب ودار بينهم حديث ودي كان فيه مزح وضحك لكن هالسيناريو تغير فجأة زوج ريا دخل بخلسة. وتسلل من وراء المرأة المسكينة اللي لابسة مجوهرات وقام وخنقها هنا المرأة كانت طالع في وجه ريا اللي ما كان عندها أي تعابير إنسانية أبدا وحتى أنها ما سوت شيء ولا بالعكس قامت ريا وأخذت كل المجوهرات اللي مع المرأة وكانت هذه أول جريمة محكمة الريا وعشان نتعمق في التفاصيل اللي خرجت منها هالجريمة لازم نرجع للماضي واللي فيه الكثير من الأشياء بالنسبة الرية وسكينة قصتنا بدت في مطلع القرن العشرين في ذيك الفترة كان عدد السكان أقل بكثير من الآن وكانت التكنولوجيا معدومة وغائبة تماما عن المشهد احنا الآن في مصر في قرية نائية في الشمال القصة تحكي عن فتاتين صغيرتين او شقيقتين اللي هم ريه المولوده في سنة 1875 وشقيقتها الصغرى سكينه اللي انولدت بعدها بعشر سنوات في عام 1885. عاشت هالشقيقتين مع امهم وشقيقهم اللي اسمه ابو العلاء وما كبروا ابدا بوجود الاب اللي تركهم في سن صغيرة. كان عند العائلة بيت ريفي متواضع وكانت امهم تزرع الخضار. وتطلب من البنتين انهم يشفون الخضار ويبيعونه في القريه مقابل بعض الفلوس نعم كانت الظروف المعيشيه بائسه للغايه المعلومات عن العائله ما كانت كثيره ولكن حسب ما جاء في كتاب لصحفي مصري اسمه صلاح عيسى ونشر في سنه 2002 عن القضيه كانت الام انانيه وما كانت تقدم الحنان والعطف اللازم لاولادها أما شقيقهم أبو العلا كان بدون فائدة للعائلة وكان أصلاً عاجزة عن تأمين وظيفة له وأيضاً عاجزة عن تأمين لقمة العيش للعائلة وأيضاً له الشقيقتين وسكينه ما كانوا يشتغلون بشكل ثابت في الخضار كانوا في أحيان ثانية يساعدون أمهم في عمليات النصب بالضبط كانوا يساعدون أمهم في عملية النصب وكانت طريقتهم أنهم يمثلون على العائلات اللي تمشي في الطرقات ويقولون للناس أن أمهم مريضة ومصابة وأنهم يحتاجون الفلوس عشان ينقلونها لأقرب مستوصف. في واحد من أيام أبريل المشمسة في وسط الإسكندرية كانوا البنتين يصرخون في وسط الطريق أمي أمي وكانت دموعهم تنهمر على وجه كل وحدة وكانوا يسحون بشكل يعني محزن جدا للي يشوفهم. اقترب منهم رجل وسألهم: وش المشكلة؟ وش الحاصل؟ ردت سكينة: أمي مريضة وتعبانة مرة وحنا بحاجة للفلوس عشان ننقلها المستشفى ولا بتموت علينا؟ وأبوي ما هو موجود في حياتنا، تكفى تكفى ساعدنا. طبعاً الرجل تقريباً ما اقتنع في الكلام لكنه كان يخاف أنه يأنبى ضميره، فقام وعطاهم الفلوس. بعد كذا خمت سكينة كل الفلوس ومسكت يد أختها وركضوا وكرروا هالمسرحية بشكل دائم وكانت هالقصة هي مدخل الفتاتين العالم الجريمة والنصب خلال هذا الوقت بدأت سكينة تكبر وبدت تتغير ملامح جسدها وهي لاحظت هالشيء من نظرات الرجال لها وقررت أنها تستغل هذا الشيء سكينة بدأت تبيع جسدها من وقت إلى وقت عشان الفاكهة والخضار وعشان تاكل كانت سكينة كل ما حست بالجوع قامت تمارس الجنس مع الرجال مقابل الفاكهة والخضار والأكل كانت سكينة تمارس الجنس فقط مع الرجال عشان بس تاكل كان هذا أمر فظيع ومزعج جدا 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 أسرة البنتين في هذا الوقت كانت تتنقل كثير لكنها استقرت أخيرا في كفر الزيات على ضفاف نهر النيل البنتين بقوا في هالمدينة إلى حين زواجهم وهم كانوا يتوقعون أن أزمتهم المعيشية بتنتهي مع الزواج وأن كل شيء من معاناتهم بينتهي مع الزواج وأن الرجال هم اللي بيكونوا مسؤولين عن تأمين لقمة العيش لهم في ذاك الوقت لكن الأمور ما صارت بهذه الطريقة اللي يتمنونها ريه وسكينه الحياة الزوجية ما كانت سهلة بالنسبة للشقيقتين ما تحسنت أوضاعهم أبداً مع الزواج وما تأملت لهم أمورهم المعيشية ولا حتى لقمة العيش بقت ريه مع زوجها في كفر الزيات. بينما سكينة طلقت من زوجها وانتقلت تعيش في مدينة طنطا الكبرى اللي تبعد 95 كيلو متر شمال العاصمه المصريه القاهره. في طنطا كانت الحياه مختلفه. كانت كثافه السكان عاليه في المدينه وما كان العثور على وظيفه في هالمدينه سهل جدا، لكن سكينه كان لها حساباتها الخاصه. في واحده من ليالي ابريل ايضا لاحظت من جديد ان في نظرات رجال لها وتحديدا كان في رجل واحد يناظرها بشغف وكان يطالعها على طول. هنا ردتها كانت مختلفه. صرخت في وجهها بدون ما تفكر. قالت له هي انت اذا كنت تبغى شيء تعال وخذه اذا كان معك فلوس. الرجال انصدم ما كان يتصور جراءة هالمراه اللي كان يطالع فيها تكون بهذا الشكل وما كان يتصور انها على طول تطلب منه فلوس عشان ينضم لها. ومن هذا الوقت رجعت سكينه عشان تصبح بائعه هواء. وبقت على هالحال لمدة أشهر طويلة بعد ما جمعت سكينة الفلوس اسأمت من طريقة العيش بهذا الشكل قررت في عام 1913 أنها ترجع للأسكندرية المدينة اللي في ذاك الوقت تعتبر من أكبر مدن مصر الواعدة بالنسبة للأشخاص الطموحين اللي مثل سكينة بعد ثلاث سنوات انضمت لسكينة رية بالنسبة لرية ترملت وانتقلت تعيش مع سكينة اللي توها تزوجت من رجل تعرفت عليه في الاسكندريه اسمه عبد العال وعبد العال يقرب الزوج ريه المتوفي قبل فتره حديثه احضرت ريه معها بنتها الصغيره بديعه وفي ذاك الوقت كانت الاسكندريه من اهم المدن على ساحل البحر الابيض المتوسط وكانت تشتهر بشوارعها العريضه ومقاهيها ومتاجرها وتنافس في ذاك الوقت الاسكندريه مدن ساحليه فرنسيه كبرى مثل نيس ومرسيليا. في الإسكندرية كان في العديد من العائلات الثرية وكانت تشكل مركز كبير من النشاط التجاري في مصر وكانت تعتبر أرض الميعاد بالنسبة الرية وسكينة وكانوا يحلمون بحياة فيها رفاهية كبيرة في هالمدينة اللي انتقلوا لها مؤخراً في عام 1914 أحلام رية وسكينة كانت على وشك إنها تنهار الأخبار عمت العالم بدأت الحرب العالمية الأولى وبدأت المعاناة الاقتصادية وصار من الصعب تصدير القطن خارج البلاد المصانع الكبرى بدأت تسرح موظفينها أضربت الأزمة الاقتصادية قطاع القطن في الصميم. وكانت هي الصناعة اللي تشكل العمود الفقري لتوظيف جميع الأشخاص. من بين اللي تأثروا في الأزمة عشيق ريه وزوج سكينة. لكن الشقيقتين ريا وسكينة، بالنسبة لهم سبق أنهم واجهوا مشاكل مثل هذه وأصعب. وكانوا يعرفون كيف يستفيدون من الوضع بأسلوبهم الماكر في عز الأزمة الاقتصادية كانت سكينة تعرف أن الناس تبغى تنسى الواقع الحالي واخترت في بالها فكرة وقالت لختها ريا سمعت أن كل الحانات مفتوحة في الإسكندرية ومحيط الإسكندرية هذه سمعت عنها لما كنت عيش في طنطا هي ترى زي الأماكن اللي يزورونها الرجال عشان يرفهون عن نفسهم ويمضون وقتهم ويسترخون ليش ما نفتح مكان مثله يبدو ان الرية ترددت في البدايه لكن بعدها عجبتها الفكره ورغم ان الفكره كانت بسيطه في نظرها افتتاح حانه يزورونها الرجال ويستمتعون وهذا النوع اللي يقال للبيوت العامه والحانات كان يزورونه رجال عشان احتساء الخمر وتدخين الحشيشه وبعض هالبيوت كان يضم غرف مليئه ببائعات الهواء يتقاضون اجرهم من الزيارات المنزليه بالساعه هنا أصرت ريا وسكينة على أن البيت اللي بيفتحونه بيمنع الدعارة لكنهم بطريقة بغضون النظر عن أي نشاط من هذا النوع إذا حصل لأن الدعارة كانت غير قانونية في اسكندرية وريا وسكينة كانوا ينفون دائما تقديم خدمات من هالنوع افتتحوا البيت الأول بالقرب من القائد العسكرية البريطانية واللي كان يطلق عليه المعسكر كان شغله مزدهر للغاية في ذيك المنطقة وكانت الزيارات متكررة من جنود القاعدة العسكرية إضافة إلى رجال الأعمال المحليين وأشخاص كانوا متزوجين كانوا يبغون يمضون بعض الوقت بعيد عن البيت وكلما زاد زوار معسكر وسكينة زادت المشاكل في يوم من الأيام دخل رجلين وكانوا يعني ثمينين للغايه وسووا شجار في وسط الحانه هنا خاف بعض الزبائن وغادروا الحانه وكان الشقيقتين ريه وسكينه يعرفون ان هذا الامر لا يمكن ان يتكرر لانهم بيخسرون عملهم اللي مزدهر واللي داخل لهم فلوس هنا قرروا الاستعانه باثنين من رجال العصابات في الحي اللي ساميهم عرابي وعبدالرازق عشان يأمنون الحماية للحانة في حال حصول أي مشاكل مع الجيران أو أشخاص آخرين معارضين مشروعهم اللي در عليهم الفلوس الكثيرة وحققوا رية وسكينة نجاح باهر وأرباح كبيرة خلال فترة الحرب العالمية الأولى ومع افتتاحهم أربع بيوت عامة وحانات إضافية في مناطق أخرى من الإسكندرية للمرة الأولى في حياتهم كانوا ريا وسكينا يجنون المال الوفير وتوسعت أعمالهم وكانت الحياة في منظورهم تسير نحو الأفضل في سنة 1918 انتهت الحرب العالمية الأولى وبدأ الكثير من عناصر القوات البريطانية يغادرون مصر عشان يرجعون بلادهم وهنا ثروة الشقيقتين ريا وسكينا بدأت تتهاوى وخاصة أن أغلب زبائنهم في تلك الفترة كانوا هم الجنود الإنجليز لكن بعد الحرب ارتفعت أصوات كثيرة تطالب مصر بالاستقلال في عام 1919 وبدأت ثورة شعبية ضد الاحتلال البريطاني وكان فيها إضرابات وهالإضرابات أدت إلى فرض حظر عام للتجول هذا الحظر سبب تدهور كامل للاقتصاد أكثر وأكثر وتراجعت أعمال وسكينه اللي كانوا يسعونهم يسعون بشكل اكبر واكبر. هنا ريه وسكينه لقوا نفسهم في وضع معيشي سيء مره ثانيه، ورجعوا مره ثانيه الى سرقه الطعام لتامين لقمه العيش. وفي هالفتره تم القبض على زوج ريه اللي اسمه حسب الله، وهو كان يسرق الطعام، واعتقلوه وارسلوه الى السجن. وما مر فتره طويله. وايضا تم القاء القبض على ريه وتم سجنها ستة اشهر قبل ان يطلق سراحه من جديد. طفوله ريا وسكينه كانت صعبه، لكن بعد ما ذاقوا حياه الترف ما كانوا يبغون يرجعون الى الفقر من جديد. وما كانوا يبغون يرجعون للحياه المعيشيه الصعبه، لانهم بنفسهم شافوا كيف كانوا يعيشون اثرياء الاسكندريه. من دون هم وغم وقلق واي شيء بخصوص تأمين المال ومع تدور الحوال الاقتصادية في البلد كانوا يحتاجون إلى حلول سريعة اكتشفوا الشقيقتين سبل جديدة عشان يحصلون على الفلوس من محيطهم قرروا قتل النساء مو أي نساء النساء اللي يحملون مجوهرات ويلبسونها أيضا ويطلعون في الشوالة فكرونهم يقتلونهم يأخذون المجوهرات اللي معهم ويبيعونها في ذاك الوقت ما كانوا اثرياء الاسكندريه وتحديدا النساء يحطون فلوسهم في البنوك، وكانوا بدلا عن هالشيء يشترون المجوهرات ويلبسونها خاصه حول الرقبه والذراع والكاحل، ولكن كانوا يفكرون وين بنلقى هالنساء؟ ومره ثانيه قالوا ان الامر سهل جدا. نساء الاسكندريه الثريات تلقاهم يستمتعون بالذهاب للسوق عشان يختارون بعنايه الأغراض اللي يحتاجها بيتهم والسوق كان الهدف الأول لريا وسكينة كانوا دائماً يقصدون هالمكان ويحددون ضحاياهم هناك وإذا شافوا أي امرأة يعني تظ عليها أنها غارقة في الثراء وفاحشة في الثراء تقترب منها ريا وتحاول تبدأ درجة ودية إذا شافت أن المرأة استجابت وبادرت الكلام بالكلام وصارت صاحبة وصديقة ريا هنا تخبرها ريا أن عندها مقتنيات ذات قيمة كبيرة جدا وعثرت عليها في الجمارك وتقدر تبيعها لها بسعر رخيص جدا إذا وافقت السيدة تدعوها ريا مباشرة إلى شقتها واللي كان في حي اللبان وكان أيضا ملاصق لمركز الشرطة عشان المرأة تجي لبيتها وتشوف هالمقتنيات ويمكن تاخذها وحقيقة بعض النساء اللي يجون ريا هم أصلاً صديقات لريا أو على الأقل كانوا يتوقعون أنهم أصدقاء ريا لكن بعد ما يدخلوا المنزل يبدون الشقيقتين ريا وسكينة يقدمون الخمر ويتواصل الحديث وتتواصل السوالف كاس من هنا وثاني من هنا يبدون النساء اللي في المنزل يشعرون بالثمانة وقبل ما يدخل الزوجين للغرفة عشان ينقضون كل هالاربعه على الضحيه البريئه ويخنقونها من خلال ادخال قطعه قماش مبلوله في فمها يعملون اولا على تثبيت ذراعين وساقين الضحيه الين تلفظ انفاسها الاخيره ثم يبدون الشقيقتين ينزعون كل المجوهرات من النساء قبل ما يدفنون الجثه تحت المنزل كل هالاحداث وقعت في الفترة بين نوفمبر 1919 وحتى 1920 هنا بدأ سكان المدينة ينتابهم الخوف والقلق على حباهم اللي يختفون فجأة وبدأوا يتصلون على الشرطة ويبلغونهم أنه في حالات اختفاء كثيرة ما كان هذا الأمر سهل جداً على الشرطة أنهم مباشرةً يقومون بالتحقيق بقضايا من هذا النوع جديدة عليهم لأنه أيضاً رغم اختفاء النساء وما كانوا يقدرون ياثرون عليهم أو على أي جثة أو على أي خيط يوصلهم بالمفقودين حتى أن الشرطة من غرابة الموضوع كانوا يتوقعون أنه احتمال أنه يهربون النساء من عائلاتهم وربما يكون في مثلاً علاقات وعنف أسري في الموضوع لذلك يهربون رغم أن أهل الضحايا كانوا يحلفون يقسمون أن هذه الحالة ما كان فيها هروب أبداً لكن في مرحلة من المراحل زادت الشكاوى عند الشرطة وزادت حالات الاختفاء للنساء فقط وتحديداً النساء اللي من عائلات ثرية في ظل بحث الشرطة عن أي معلومات حول الاختفاء والمفقودين هنا سرب الكثير من الأشخاص بعض المعلومات لهم وكانوا يقولوا لهم أن هالنساء المختفين آخر مرة كانوا يشوفونهم مع رية أو مع سكينة قامت الشرطة وصلوا البيت الشقيقتين ريه وسكينه طقوا الباب واستجوبوهم لكن فعليا ما كان في اي دليل تجريمهم لان ريه وسكينه كانوا ينفون كل التهم وما كان قدام الشرطه الا انهم يصدقونهم ويخلون سبيل الشقيقتين ريه وسكينه الماكرتين. في ديسمبر من عام 1920 كان في شرطي يمشي في شوارع الاسكندريه. وفجأة مر من جنب منزل الشقيقتين وشم ريحة نتينا للغاية توقف عندها فترة لكنها ما شدت كثير وكمل مسيرة سكينة في هالفترة اضطرت أنها تغادر منزلها المؤجر وتغيره كان مالك المنزل ضعيف النظر وكان يبغى تجديد المكان عشان يستأجرون ناس جدد قرر المالك إنه يجهز المنزل بأنابيب موية جديدة وطلب من السباكين أنهم يجون وكان في انتظارهم ولما كانوا السباكين في طريقهم وجايين للمنزل بدا المالك يحفر ويسبقهم في الحفر تفاجأ ان في رائحه كريهه للغايه في الارض حرك البلاط وحرك مره ثانيه بعدين شعر ان في في جزء صلب او شيء صلب مد يده يتحسس هالشيء الغريب وانصدم بأنه شاف عظام بشريه مباشرة كلم الشرطة، وهنا حضروا الشرطة على الفور بعد تبليغه، وبداوا بإزالة البلاطات واحدة وراء واحدة بحذر، وعثروا على جثتين متحللتين، وبما ان سكينة كانت هي المستأجرة السابقة، قامت الشرطة مرة ثانية بزيارة منزل ريه وسكينة، وكانت رائحة البخور تغطي المكان بالكامل وكانت قوية للغاية، وريه كانت تستخدمها عشان تغطي على روائح الجثث. هنا سألهم الشرطي عن السبب أنه رايحة البخور قوية جداً ومزعجة في نفس الوقت وكان جواب ريا أن الهدف أنه تغطي الروائح الرهيبة للسجائر والكحول ما اقتنع الشرطي بالجواب وبدأ يفتش المنزل ولاحظ أيضاً أن في هذا المنزل الجديد البلاط ما كان في مكانه وكان في أحد شاله ورجعه من جديد رجع المركز الشرطة وتحدث للضابط اللي مباشرةً أرسل قوة عسكرية للمنزل وأزاحوا البلاط وانكشف المستور وضحت الأمور بالنسبة للشرطة وتم توقيف الأربعة ريا وسكينة والرجلين اللي معهم بدأت الأمور تتضح أكثر وأكثر ريا اللي مفارقت سكينة في أغلب حياتها الآن تفارقها في غرف استجواب منفردة وبدأ التحقيق مع كل منهم لايام عديدة. بنبدأ أولا نتكلم عن الجثث الثلاث المتحللة اللي لقيناها في غرفتك. كان هذا الضابط هو يتكلم مع ريا. لمين ترجع هالجثث وعلمينا وش صار. في خلال هالاستجوابات ما توقفت ريا أبدا عن لعب دور الضحية وكانت تبكي وتقول لهم إنها ما تدري وش اللي صاير أبدا. وما عندها فكرة أبداً عن سبب وجود الجثث في منزلها وش سبب رايحة البخور اللي في المنزل طبعاً كان هذا السبب المحققين مع عشان عشانهم كانوا ينتظرون إجابة منها تقول ريا والله حنا نحب ريحة البخور في المنزل هذا التقليد عائلي بالنسبة لنا من سنوات احنا نسوي استمرت التحقيقات شهرين بالكامل وكان كل المجرمين ينفون أي تهم تلتصق فيهم لكن في مرحله من المراحل هنا المحقق فكر ويبدو أن لاحظ شيء في ريه وسكينه وركز هنا على اثاره عنصر التشكيك بين الشقيقتين راح لسكينه وقال لها تدرين ريه قالت لنا كل شيء وما كانت تقدر تستمر انها تنفي كل شيء وقال لها بعد تراها قالت انها ما تقدر تسوي شيء من دونك هنا انفجرت سكينه وقالت كل اللي عندها وش اللي تعرفه؟ ترى هي في الأساس هذا الموضوع كله فكرتها ليش تتوقع أني أنا الفاعلة؟ تراكم ما عثرتوا على الجثث في منزلي أنا عند هذا الحد بدأ كل شخص من المجرمين يوجه أصابع الاتهام للآخر وهنا أصدرت الشرطة مذكرة بحث وتحري شملت كل البيوت السابقة اللي عاشوا فيها ريا وسكينة ومن خلال هالمذكرة تم العثور على 17 جثة متحللة وكانت كلها ترجع إلى نساء مفقودات سبع من هالجثث ما استطاعوا أبدا التعرف عليها تواصلت التحقيقات واستمر الشقيقتين باتهام الآخر إلين جت بنت ريا اللي عمرها عشر سنوات وقالت كل الحقيقة للشرطة وكشفت إن هالجرائم اللي صارت كانت تحصل قدام عينها كانت بنت ريا صغيرة تختلس النظر من ثقب صغير في الجدار وكانت تتعرض للتهديد باستمرار من والدتها وزوج أمها إنها بتلاقي المصير نفسها إذا انطقت بحرف ولا كلمة لأي أحد وبعد سنة من عملية التوقيف وجهت المحكمة تهمة القتل وأصدرت على الأربعة كلهم الحكم بالإعدام شنقا ما كانت الجريمة غريبة على أرض الواقع في ذاك الوقت لكن هذه الجريمة بالتحديد خضت المجتمع بأكملة وتصدرت عناوين الصحف والأخبار الذاعية قصة ريا وسكينة هزت أركان المجتمع. كانت المرة الأولى اللي تم فيها تجريم امرأتين والحكم عليهم بالإعدام في العلن. امتلأت الصحب مقالات الرأي حول جواز الحكم على المرأة بالإعدام. وأيضا الحكم شمل كل اللي لهم علاقة بالجنان. عصابات الحي واللي لهم تواطؤ في عمليات شراء المجوهرات كلهم تم الحكم عليهم بالسجن لفترات طويله بتهمة المشاركة في القتل. في يوم 21 ديسمبر من عام 1921 حانت اللحظة الحاسمة. تم إعدام المجرمة ريا شنقاً. وتم أيضاً إعدام المجرمة سكينة شنقاً. وفي اليوم اللي بعده لقى الزوجين بعد المصير نفسه. الإعدام شنقا لكن يبدو أن إعدامهم ما وضح حد المسلسل الجرائم لأن وقعت جريمة قتل أخرى بعد فترة قصيرة لكن هالمرة طالت ابنة ريا اللي اسمها بديعة اللي تم وضعها في ملجأ اليتام في وقت المحاكمات لكن بعد ثلاث سنوات من تنفيذ الحكم اشتعلت النيران بملجأ اليتام اللي كانت بديعه عايشه فيه، وهو الامر اللي تسبب موتها. كثير كانوا يعتقدون ان احد اقرباء الضحايا او نساء القتلة ما ارتوى ظماء الثار عنده من اعدام المجرمين الاربعه، وقرر انه ياخذ ثاره بيده، واشعل النار في الملجأ عشان يحرص على القضاء بالكامل على سلاله ريا وسكينة. بودكاست الجريمة فكرة وكتابة وانتاج رايزنج جايتس نتورك حصريا على ديزر